0: Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, διανόμενος και επικευαλής του πολιτικού κινήματο Άρδιν. Γεια σας κύριε Καραμπελιά.
1: Χαίρετε κύριε Αμοπολίτη.
0: Κύριε Καραμπελιά το 2009... Χαίρετε
1: τη Λεβεντομάνα Κρήτη. Αν είναι ακόμα. <laughs> Ελπίζω να παραμπέζει.
0: Αυτό έχει πολλά ερωτηματικά αλλά θέλει η πολιτική συζήτηση <laughs> το πράγμα για την εγχώρια χινή και εμείς τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για τη μέση Ανατολή. Έλεγα λοιπόν ότι το 2001 είχατε γράψει ένα βιβλίο το οποίο εγώ το χωριάβασα πριν από κάμια δεκαριά χρόνια που ο Ισλάμ και Παγκοσμιοποίηση. Εκεί λοιπόν περιγράφατε κατά πρώτον τον τρόπο με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα στην Μέσα Ανατολή περιγράφατε λοιπόν τον το τρόπο που είχε λειτουργήσει το Ισραήλ με τη βοήθεια της δύση και πώς ε, με ναυαρχίδα τον επικυσμό στα μέσα και τα εργαλεία δημιουργούσε καταστάσεις που ε, θα έφερναν τέτοιες εικόνες και το, το άλλο είναι τον τρόπο που ο, ο, ο αραβικός κόσμος, οι αραβικές χώρες χρησιμοποιούσαν ισλαμικά ιδρύματα, οργανώσεις και κυβερνήσεις με τον τρόπο που δούλευαν και έφεραν αυτό το εκκληκτικό μείγμα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα βλέπουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά σε βάρος του Ισραήλ από την Χαμάς, την Παλαιστινιακή Οργάνωση, τρομοκρατική βέβαια, και επειδή είχατε περιγράψει εδώ και 20 εμπλέον χρόνια το, το πώς όλο αυτό το πράγμα ζυμωνόταν, θέλαμε εισαγωγικά να μας βάλετε πρώτα ιστορικά στο θέμα για να φτάσουμε στις Κάστος σήμερα.
1: Ναι, καταρχάς να πω κάτι που ίσως το αγνοούν οι περισσότεροι σήμερα. Παλιά ήταν πολύ γνωστό ότι η Χαμάς και γενικά το κίνημα το Ισλαμιστικό στους Παλαισθίνιους προωθήθηκε και ενισχύθηκε από το Ισραήλ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τότε την Αλφα Τάχ και τις Παλαισθυνιακές κοσμικές οργανώσεις. Τότε λοιπόν, και επειδή μάλιστα ήταν και πιο ήπιοι τότε οι μουσουλμάνοι, οι αδερφοί μουσουλμάνοι στη Γάζα, είχε προοφήσει τη δημιουργία της Χαμάς, όπως οι Αμερικάνοι είχαν κάνει με τον Βινλάδι.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ήταν περίπου το ίδιο μοντέλο.
1: Ναι. διότι είχαν τη λογική ότι σου λέει εντάξει, πιο άνετα είναι να έχουμε κάποιους Ισλαμιστές απέναντι στους άλλους οι οποίοι ήταν η καρδιά του Παλαιστινιακού κινήματο, που ήταν ένα κίνημα ποσμικό. Είδαμε τώρα πώς γερνάει η ιστορία και μέσα από την πολιτικοποίηση της θρησκείας γίνεται όλο και πιο ισχυρή η Ισλαμική πλευρά στο Παλαιστινιάκο κίνημα κυριάρχησε σχεδόν απόλυτα στην Γάζα και έχει και μεγάλη ισχύ και στη Δυτική Όχθη γιατί όπως ξέρουμε οι Παλαιστινοί ζουν σε τρία μέρη στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στην στο Λίβανο και αλλού όπου είναι πρόσφυγε. Στη Γάζα λοιπόν από το 2006 κυριαρχή η Χαμά και 200 είχε βγει μάλιστα σε συγκρούσει τότε εκλογικέ, είχε κυριαρχήσει ε, και 200, βέβαια οι εκλογέ πήγαν περίπατο. Ε, και έφτιαξε επομένω ένα μοντέλο θρησκευτικού ε, φανατισμού, πολύ το λένε Ισλαμοφασισμό έχει τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή και η εικόνα την οποία έδειξε τις τελευταίες μέρες, την οποία δεν την είχε ξαναδείξει σε τέτοια έκταση, έχει χαρακτηριστικά αυτής της απόλυτη περιφρόνησης, ας πούμε, για την ανθρώπινη ζωή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τώρα βγαίνουν, ας πούμε, αποκεφαλισμένα παιδιά σε ένα κιμπούτς και άλλα τέτοια. Ε, δηλαδή πήρε, προχώρησε προ τη γραμμή του ΆΙΣΙΣ
0: θυμίζει η Ισλαμμικό όλα αυτό
1: ακριβώς, που ε, αυτό δεν είχε ξαναγίνει με τη Χαμάς αυτό βέβαια ε, σπρώχτηκε στα άκρα από το γεγονός ότι και στο Ισραήλ ενώ κάποτε κυριαρχούσε έτσι το σιωνιστικό κίνημα ήτανε καταξουκίν κίνημα του σοσιαλιστικού κινήματος στο Ισραήλ. Το εργατικό κόμμα κυριαρχούσε για δεκαετίες στην πολιτική του Ισραήλ και ακόμα και η άλλη πλευρά, ας πούμε, η Γκονταμέρικη, οι οποίοι που ήρθαν μετά, ήταν, θα λέγαμε, μια δεξιά ή κεντροδεξιά εκδοχή κόμματο. Τα τελευταία χρόνια όμως, και ιδιαίτερα με την είσοδο διάφορων αυτών που λένε ορθόδοξων σιωνιστών που είναι θρησκευτικού χαρακτήρα απόλυτα έχουμε μία διολίστηση προς μια θρησκευτική σύγκρουση παράλληλα με την εθνική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Χαμάς είναι και από την άλλη πλευρά η Επικη οι οποία έτσι διώχνουν σταδιακό στους από τη Δυτική Όχθη, που υποτίθεται ήταν το παλαιστινιακό κράτος. Έχουν φτάσει πλέον να έχουν κατασταθεί πάνω από 500.000 στο εσωτερικό της δυτική Όχθης και αυτό με τη λογική ότι πρέπει να εκδιώξουν εντελώς τους παλαιστινίου και να καταλάβουν όλη την περιοχή με τα σύνορα με την Ιορδάνια.
0: Η πόλωση ε. δηλαδή, η η που έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά στο κομμάτι το θρησκευτικό λέτε ότι έχει μεγαλώσει την κλίμακα των σκρούσεων.
1: Πάρα πολύ και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου επειδή είχε ε, ο ίδιος προβλήματα το κυνηγάνε για διάφορες ιστορίες και θα ήταν εκεί ναι, αν δεν ήταν πρωθυπουργός για να μπορέσει να κρατηθεί συμμαχή με τα ακραία θρησκευτικά αυτά κόμματα και ε, ακολουθεί τις πολιτικές τους. Ε, αυτός είναι και ένας λόγος εξάλλου, ε, επειδή όλη η σύγκρουση είχε μετατεθεί στην Δυτική Όχθη, που ήταν ε, εγκαταλαγημένο στρατιωτικά το πεδίο της Γάδας. Το γεγονός δηλαδή ότι μπόρεσαν 1.500, 2.000, 3.000, πώς μπήκαν. Ε, οι Ισραηλοί λένε ότι έχουν σκοτώσει 1.500 αν θέλουμε το πιστεύουμε ε, πάντως μπόρεσαν να πιάσουν στον ύπνο ε, το όχι μόνο τις υπηρεσίες ασφαλείας που κατόρθωσαν να τις προσπεράσουν αλλά και τον ισραηλινό στρατό και που σε ήταν επιχειρησιακό από...
0: επίπεδο βέβαια ακριβώς, αυτά που είδαμε ακριβώς, είχαν ακριβώς. είχανε μοντώζες είχαν μηχανές, είχανε ε, ε,
1: την ίδια στιγμή που είχαν συγκεντρώσει όλο το βάρος στην δυτική όχθη, την Ιερουσαλήνη κτλ. Όπου εξελίσσεται μία λογική, απόλυτα ε, παρανοϊκή ας πούμε από την πλευρά των ακραίων θρησκευτικών σιωνιστών. Ε, η οποία απέτρεψε στην ε, Χαμάς να προετοιμάσει, γιατί αυτό είναι δουλειά τώρα που πρέπει να προετοιμάζεται και ένα χρόνο. Ε, και μάλιστα ε, συμβολικά... Έγινε την ημέρα που 50 χρόνια πριν η Αίγυπτος και η Συρία είχαν ευνηδιάσει το Ισραήλ πάλι και τότε είχαν μείνει όλοι έξαμβοι παρόλο που στο τέλος το Ισραήλ κατόρθωσε να νικήσει όμως υποχρεώθηκε τότε να παραδώσει η εδάφη της Συρίας και της Αιγύπτου τα οποία κατήχε και έτσι μπόρεσε να υπάρξει μια ειρήνη κυρίως με την Αίγυπτο, πάνω στη βάση, διότι είχε καταλάβει το Ισραήλ, τα λέω για τους φίλους που δεν τα γνωρίζουν, είχε καταλάβει ε, όλη την, ε, όλο το Σινά, ε, ήταν ανήκες στο Ισραήλ. Και τότε, στον πόλεμο του 1973, που έγινε ακριβώς, ξεκίνησε ακριβώς την ίδια μέρα, ε, το είχαν επιλέξει οι τζιχατιστέ τη Χαμά να γίνει την ίδια μέρα
0: με την, εβραϊκή γιορτή. με
1: την εβραϊκή γιορτή και με τα 50 χρόνια από την προηγούμενη σύγκρουση, τη μάχη του Γιάννη όπω λέμε.
0: Κύριε Καραμπελιά, εδώ θέλω λίγο να μείνουμε, διότι βάζεται μία διάσταση που δεν συζητιέται πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν, το Παλαιστινιακό στη βάση συζήτηση δεν έχει καμία σχέση. Με, πολιτικά, με τα πολιτικά χαρακτηριστικά ας πούμε, που είχε την εποχή που το okay, δίδυμο Αραφάτ yeah. Ράμπιν ε, μιλούσε και υπήρχε μια, okay, ε, yeah. μια άλλη διάσταση. Αυτό δείχνει τώρα εδώ ε, το κομμάτι το πολιτισμικό της, ε, της θρησκείας που σε αυτή τη βάση, επειδή είδαμε τις φαγές στο φεστιβάλ και του βιασμούς και επειδή είδαμε πανηγυρισμούς ας πούμε, από πολλέ μουσουλμανικές χώρε, αυτό βάζει ας πούμε Όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά ευρύτερα τη Δύση απέναντι. Και
1: και γενικά, γενικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει τη μετεξέλιξη του Ισλαμισμού, όχι πια σε θρησκεία, αλλά σε μια πολιτική ιδεολογία, όπως το είχαμε δει στον Άισις, όπως το είχαμε δει στον Πινλάτεν, έτσι. Μια πολιτική ιδεολογία με ακραία φασιστικού τύπου χαρακτηριστικά. το ζήτημα είναι ότι βάζει όπως είπατε ένα γενικότερο πρόβλημα διότι επιτείνει το διαχωρισμό τον οποίο έχουμε τόσες φορές ε, για τον οποίο τόσες φορές έχουμε μιλήσει, δηλαδή ανάμεσα σε ένα ευρασιατικό μπλοκ το οποίο περιλαμβάνει ε, βεβαίως και τη Χαμάς και τις ακρι, όλες τις ακραίες ισλαμιστικές πλευρές ε, απέναντι στη Δύση και αυτό που θεωρείται παράρτημα τη δύση έτσι στο εσωτερικό του αραβικού κόσμου που είναι το Ισραήλ. παρότι λοιπόν το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια είχε κατορθώσει σε ένα βαθμό με βάση και την ισχύ που έχει και την αιμονή την οποία δείχνουν και για το ότι είχε κάνει πολύ σύγχρονο το κράτος το εβραϊκό και οικονομικά είχε κατορθώσει να αποκτήσει κάποιες σχέσει με αραβικές χώρες όχι μόνο με την Αίγυπτο, αλλά και με τα Έμιράτα, και εν μέρη με τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα η πρόκειτο να υπογραφεί ε, στο άμεσο μέλλον συμφωνία πια αναγνώρισης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Ε, η κίνηση αυτή της Χαμάς ήρθε να το ε, τορπιλήσει και ταυτόχρονα, ε, όπως φάνηκε από τις χτεσινές δηλώσεις του Ερντογάν, και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ξαναφτιάξει το μέτωπο ε, συμπεριλαμβάνοντας και την Τουρκία. Η Τουρκία χθες επιτέθηκε, ο Ερντογάν χθες επιτέθηκε με βίαιο τρόπο ενάντιον των Αμερικανών και του Μπάιντεν. Δηλαδή όλο αυτό το ειδήλιο που κράτησε από τις σεισμούς και μετά ε, φαίνεται να πηγαίνει περίπατο. Δηλαδή ο Ερντογάν ξαναγερνάει, μάλιστα είχε και επικοινωνία με τον Πούτιν το μέτωπο δηλαδή ξαναστήνεται το ευρασιατικό μέτωπο με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Άρα ναι, αυτό... αυτό το προκάλεσε η ιστορία mm. τη Χαμά.
0: Αυτό που λέτε τώρα ότι ο Ερντογάν ο... Ο γυρίζει πάλι στο κομμάτι το Ισλαμικό που έχει και το εθνικιστικό, το κομμανικό μέσα. Δίνει με την στάση αυτή που κρατάει, τον υποχρεώνει καταρχήν να διαλέξει στρατόπεδο έτσι όπω φαίνεται από τι δημοκρατίε. Ακριβώ, ενώ
1: ήθελε να το. Δω... παρότι ήθελε, να... ήθελε να...
0: να τα βρει με το
1: Ισραήλ. Ήθελε να, να τα βρει με, τα με το Ισραήλ δηπά.
0: λόγω των ναι. αγωγών και τη ενέργεια. Ε, αυτό δεν δίνει πολλά μηνύματα και προ εμά, για να πάμε μετά στο <laughs> θέμα τη Ρωσία. Είναι
1: προφανέ ότι ε, όλα αυτά τα οποία έλεγαν διάφορα τα τε, τελευταία περίοδο ότι μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία είναι ένα πράγμα να πούμε ότι εκμεταλλευόμαστε κάθε περίοδο και κερδίζουμε χρόνο γιατί η Γαλλία πρέπει να κερδίσει χρόνο και να εξοπλιστεί. Έτσι. Ε, ότι βεβαίως πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε περίοδο ανάπαυλας. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως από την άλλη πλευρά δεν έπρεπε να τρέφουμε αυταπάτες όπως πολλοί έσπεψαν να έχουν ότι θα τα βρούμε, θα υπάρχει λύση. Δηλαδή αν ακούγαμε τις βλακίες που ακουγόντουσαν πριν μερικές εβδομάδε. Ε, θα καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ε, τώρα τα πράγματα γιατί είναι προφανές ότι αυτό θα έχει και στην συνολικά όσο μόνο στάσει με τη Δύση αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε ότι οι F-16 πετάξανε έτσι δηλαδή αποφάσισε η Τουρκία γιατί η κίνηση αυτή του Ενδογάν μιλώντας μάλιστα σε συνάντηση με τον Αυστριακό Πρόεδρο δεν είναι αστεία, είναι μια κίνηση που ξαφνικά Διαλέγει
0: μέτωπο. Και το ΝΑΤΟ, η ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ και όλα αυτά πάνε περίπου τώρα. Άρα θα τα, τα,
1: άρα τώρα ακριβώς. ακριβώ. Ε, δηλαδή ε, μπαίνουμε σε μία σύγκρουση, ε, μπαίνει σε μία σύγκρουση. Κατηγόρησε του Αμερικάνου ότι πάνε να, σκοτ, να δολοφονήσουν του Παλαιστινίου φέρνοντας τα καράβια, διότι βεβαίω δεν ήθελε να υπάρχουν στην περιοχή έτσι Αμερικανικά πλοία. Ήθελε να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία. Ε, και λέει, ας πούμε, παραμύθια, λες και πρόκειται οι Αμερικανοί να βομβαρδίσουν τη, τη Γάζα. Οι Αμερικανοί είναι εκεί για να αποτρέψουν την επέκταση της σύγκρουση, Δηλαδή να ε, μην αφήσουν Συρία ή Ιράν ή άλλους να θελήσουν να εμπλακούν σε αυτή τη, τη σύγκρουση το είναι ο της Αμερικάνης παρουσίας και της επιβεβαίωσης της ε, συμμαχίας με το Ισραήλ. Ε, και βγαίνει λοιπόν ο Ερντογάν και λέει ότι ο, ο, οι Αμερικανοί στηρίζουν όλους τους τρομοκράτες στην περιοχή εννοεί προφανώς τους Κούρδους ε, είναι βανένοι με αίμα και άλλα τέτοια. Δηλαδή ήταν πολύ χοντρή η στροφή την οποία έκανε με ευκαιρία έτσι, αυτό που συνέβη και. αυτό ε, όπως καταλαβαίνουμε θα τραβήξει τη σύγκρουση πολύ πιο πέρα και πιο άγρια. Τι εννοώ. Οι Ισραηλοί από παλιά δεν βλέπανε με καλό μάτι την παρουσία της Γάζας. Ε, εάν με αυτή την ευκαιρία που τους δίνει Χαμάς, γιατί τους δίνει μια ευκαιρία, ε, προχωρήσουν και πείσουν την Αίγυπτο να ανοίξει τα σύνορα, ε, και είναι δύσκολο να μην τα ανοίξει αν θα υπάρχουν χιλιάδε πρόσφυγε που θα τρέχουν ή θα κάνει μια μουσουλμανική χώρα θα πει δεν τους δέχομαι ε, και υπό τέτοιες η,
0: συνθήκες τώρα βέβαια
1: η λογική τους είναι να μεταβάλουμε ένα μεγάλο κομμάτι αν όχι όλους τους κατοίκους της Γάζας σε πρόσφυγε. δηλαδή αυτό που πιστεύω ότι θα εξελιχθεί την επόμενη περίοδο αν δεν υπάρχουν αντίθετε πολύ ισχυρέ δυνάμεις που τους κρατήσουνε, έτσι, ε, εννοώ διπλωματικά, πολιτικά κτλ. Ε, αυτό που λέει ο Νετανιάχ ότι τέλειωσε η εποχή θα λύξουμε με τη Χαμάς οριστικά και θα αλλάξει ο χάρτης. Όταν λέει θα αλλάξει ο χάρτης εννοεί ακριβώς αυτό. Ότι η προσπάθεια θα είναι να εξαλείψουν τη γάζα από προσώπου Αφου δηλαδή τον πληθυσμό. Αφού πρώτα να α, τους μεταβάλλουν σε πρόσφυγες λέγοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συμβίωσης απεδείχθη με το ότι οι Παλαιστίνοι ανέδειξαν στην ηγεσία του στη Χαμάς, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα συμβίωσης. Άρα πάμε για σύγκρουση καθολική μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνια.
0: Θέλω λίγο να επειδή κάνατε μια αναφορά στον Ρώσο Πρόεδρο θέλω να να μου πείτε λίγο το ρόλο της Ρωσίας γιατί ενισχύεται όλο και περισσότερο και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία είχατε πει ότι με αυτή την κίνηση διάλεξε πλέον στρατόπεδο το το ευρασιατικό η Τουρκία και τώρα με όλο αυτό που γίνεται από η ισχυροποίηση λοιπόν που έχει η, η Τουρκία μαζί με τη Ρωσία και με το Ιράν που το όλοι βλέπουν ναι, ναι. ότι αυτή τη στιγμή χαμάς εξοπλίζεται από το Ιράν πόσο μπορεί είτε να άφησε να κυλήσουν τα πράγματα ενώ μπορούσε να αλλάξει την πορεία σε αυτό όλο που βλέπουμε η Ρωσία και πόσο τη βολεύει από το θέμα η της Ρωσία, ενέργειας Η
1: Ρωσία όχι, όχι απλώ το άφησε να κυλήσει το έσπρωξε μην έχουμε καμία αντιβολία. Μυστικέ μυστικές τη της, της, της είναι δυνατότερες από τη Μωσάρτη. Αν υπάρχουν οι πρώτες μυστικές υπηρεσίε στον κόσμο είναι οι Ρώσικες. Ε, είναι μέσα σε όλα. Εδώ είναι μέσα σε όλα σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν θα είναι μέσα σε όλα σε ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Είναι ε, προφανώς ε, ήταν... Και Στη... μέσω του Ιράν. Στην
0: Ελλάδα τώρα, για να το πούμε και τότε, στην Ελλάδα που είναι το πιο εύκολο κράτο ω προ ε, την κρίση ε, και του Αμερικανού. <laughs> ναι. Όσο μάλλον εκεί. Ναι,
1: ε, ε, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό βολεύει φοβερά την ε, Ρωσία, διότι ανοίγει ένα δεύτερο μέτωπο, ε, άρα αδυνατίζει, και άρα θα είναι όλο και πιο ε, πολλέ φωνέ που θα λένε ε, δεν μπορούμε να το τραβήξουμε. Πόσο άλλο θα το τραβήξουμε με του.
0: Και νομίζω ε, ουρανός, και, το θέμα, και, το, και αποτραβείται το θέμα και οικονομικά, αλλά και από πλευρά ενδιαφέροντο από όλη τη διεθνή κοινότητα από την Ουκρανία. Οπότε ενδεχομένω να μπορεί να παίξει πιο καλά εκεί.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Άρα για, για του Ρώσου, αυτό είναι βούτυρο ο ψωμί του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό ο Ερντογάν έσπευσε να τηλεφωνήσει στη Ρωσία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ω ακίνηση, χθε δηλαδή, έτσι. Ε, δεν έσπερσε να πάρει τηλέφωνο ούτε τον Πάιντεν ούτε κανέναν άλλον πριν δύο-τρεις μέρες και πάρει τον Νετανιάχου αλλά τώρα η γραμμή γύρισε επιτέθηκε στην Αμερικάνους για τον δρόμο το οποίο έριξαν κτλ. και τα και μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο να... Τουρκία με τη Μακεδίση μέσα στα πλαίσια Τη γενικότερη αναταραχή που υπάρχει στην περιοχή και που θα έχουμε όξυνση. Και σα λέω, εγώ πιστεύω ότι οι Ισραηλοί θα δοκιμάσουν γιατί δεν θα το πετύχουν. Δεν είναι εύκολο, Έτσι. Είναι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι, κάτι κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Το ότι αυτή τη στιγμή βάλετε το Ισραήλ και από τη Χερσμολάχ που είναι στο έδαφο του Λιβάνου, αλλά και από τη Συρία. Έχουν καταγραφεί ότι υπάρχουν, ας πούμε, ρουκέτες. Συν αυτό ναι. που γίνεται από τη Χαμάς. Ε, φοβάστε να έχει περαιτέρω ανάφλεξη... Γι' αυτό
1: είναι εκεί τα Αμερικάνικα σκάφη. Τα Αμερικάνικα σκάφη,
0: <laughs> τα Αμερικάνικα
1: ναι. σκάφη είναι ναι. εκεί για να πούνε στις Χεσμπολάχικες του Σύριος ότι μην κινηθείτε, αυτό θα εξελιχθεί μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών.
0: Μάλιστα. Έτσι. και κύριε Γραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και για την ανάλυση και την παρουσία σας για ακόμη μια φορά Σα ευχαριστώ πολύ, γεια σας
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Μόδη